0: I'm just a- Herzlich willkommen zum Hundetalk. Wir werden heute sozial und sprechen über das Thema Social Walk. Das ist ja irgendwie in aller Munde. Man sieht das überall, wenn man so durch die sozialen Medien mal äh, tingelt. Äh, hier gibt es einen Social Walk, da gibt es einen Social Walk. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen aufdröseln. Was steckt denn eigentlich dahinter? Und ähm, wie kann man so einen Social Walk möglichst sinnvoll für Hund und auch für Mensch gestalten? Dafür bin ich bei Dr. Lara Steiner von der Pfotenwerkstatt in Oelde. Hallo, wir zwei sind hier heute wieder sozial an deinem Küchentisch unterwegs.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: <lacht> sehr, sehr gerne immer wieder. Ähm, ja, lass uns einfach direkt einsteigen. Du bietest ja Social Walks auch an. Wir sprechen darüber, wie du es machst, warum du es so machst und was vielleicht wichtig ist für uns Hundehalter zu betrachten bei dem Thema Social Walk, ähm, dass wir dahinter auch wirklich äh, mit, mit einem guten Gefühl rausgehen und auch dann beim zweiten Social Walk mit einem ge guten Gefühl rein. Was würdest du denn sagen, wie definiert sich so ein Social Walk?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also ich habe nicht nachgeguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Social Walk nicht im Duden steht. Das heißt, es gibt keine einheitliche oder keine offizielle Definition für Social Walk. Jeder, jede Hundeschule versteht ein bisschen was anderes darunter und jeder verfolgt vielleicht auch andere Ziele mit dem Social Walk. Das heißt, es gibt zum einen die Hundeschulen, die sagen Social Work, also das Wort Social deutet ja schon an, so einen gewissen sozialen Aspekt haben wir da immer hinter. Aber bei manchmal wird das Social eher so interpretiert, dass man sagt, die, die Menschen, ähm, der menschliche Aspekt steht dahinter. Ähm, wir wollen äh, Hunde Menschen zusammenbringen, die sich austauschen können, die so ein bisschen in entspannter Atmosphäre quatschen können auf dem Spaziergang, dass man nicht immer nur alleine unterwegs ist. Und manchmal ist es auch so, dass äh, man sagt, naja, ähm, Social steht eher der Hund im Vordergrund sprich das Thema Hundebegegnungen, Hundebegegnungen entspannt zu managen. Auf der einen Seite ähm, also den Schwerpunkt bei Hunden zu setzen, die ähm, Probleme mit Hundebegegnungen haben. Aber auch da wird es dann manchmal so definiert, dass man sagt, ach, Social Walk, das bedeutet eigentlich hier in der Hundeschule, ähm, wir haben Hunde, die sind komplett sozialverträglich und die sollen einfach mal Nettartgenossen treffen, wo sie eh schon Freude dran haben. Also es kann da wirklich in alle Richtungen gehen beim Social Walk. Das Üblichste muss man aber wirklich sagen ist, dass beim Social Walk ähm, Hundebegegnungen trainiert werden mit Hunden, die sich da aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz einfach tun. Also vielleicht sehr aufgeregt werden, wenn sie Artgenossen treffen und deswegen bellen und in die Leine springen. Vielleicht aber auch eher unsicher sind, dann in Richtung Aggressionsverhalten gehen. Oder, oder, da gibt es ja unterschiedliche Gründe. Bei den allermeisten steht das schon im Vordergrund, aber man kann es nicht pauschal voraussetzen.
0: Der kleinste gemeinsame Nenner ist, es kommen mehrere Hund-Mensch-Teams zusammen, um, um gemeinsam ein bisschen spazieren zu gehen. Und ähm, das Interessante ist dann halt die Zielsetzung dabei. Du hast es schon angesprochen, es kann halt sein, dass man einfach ein bisschen miteinander schnackt, ein bisschen rumklönt und, und Spaß hat. Und das ist idealerweise so, wenn die Hunde einfach auch Eher weniger Probleme haben, gut mitlaufen, da kann man das ja auch alles so machen, total nett, aber du hast auch gesagt, es geht dann auch wiederum in die andere Richtung, dass es ein intensives äh, Training halt auch sein kann und da dann vor allem äh, im, im Bereich äh, Hundebegegnung, wenn du jetzt sagst, ähm, also ich ich gehe jetzt so äh, mit meinem Slash mal äh, auf so einen Social Walk, der ist Grundsätzlich erstmal okay sozialisiert, der hat nicht das Riesenproblem mit anderen Hunden, aber es gibt mit Sicherheit so aus er Erfahrungen mit äh, zum Beispiel Schäferhunden, so Sachen, wo er sagt: Oh, da bell ich aber mal, weil die finde ich unheimlich. Was würdest du mir dann raten, wie würde ich da rangehen?
1: Mm wenn man für seinen eigenen Hund einen, einen Social Walk sucht, einen, einen Anbieter, eine Hundeschule, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich entweder auf der Website zu informieren, wenn man da ausreichend Infos findet oder im Zweifel auch mal anzufragen, was die Zielsetzung von diesem Social Walk Angebot so ist. Vielleicht auch mit wie vielen Hunden ich da unterwegs sein werde, mit wie vielen Menschen, denn äh, je nach Ziel ist es ja so, wenn ich einfach nur, wenn es einfach nur um den Austausch geht, ich habe ganz entspannte Hunde, dann darf die Gruppe ja auch ruhig ein bisschen größer sein, wenn es mir aber um einen gezielten Trainingsaspekt geht, ähm, Hundebegegnungen oder ähnliches, dann lohnt es sich natürlich eine kleine Gruppe zu haben, zum einen, was die entspannte Atmosphäre angeht, zum anderen aber auch, das ist ja eine, eine ein ganz rechnerisches Rechenbeispiel, ähm, damit ich eine gute Betreuung habe durch Trainer oder Trainerin. Ähm, wenn man eine Zeit X hat, dann ähm, kann man sich das ja direkt ausrechnen, wie viele Menschen werden anwesend sein, wie viel Zeit ähm, ist dann mir zuteil <lacht> in diesem Gesamten. Von daher gerne, wenn man sich da und auch noch eine Anleitung wünscht, eine kleine Gruppe. Und wie gesagt, am besten einmal absprechen, nur dass die Ziele auch sich decken. Häufig empfiehlt es sich, wenn man jetzt sagt, na so ein paar Trainingswünsche haben wir doch noch, vielleicht ist der Hund auch neu in der Hundeschule, dann finde ich persönlich es schon wichtig, dass man sich vorher in einem Einzeltermin einmal kennenlernt, die Vorgeschichte des Hundes bekannt ist, vielleicht mögliche Schwierigkeiten, die er hat und dann auch schon in einem Einzeltrainingstermin gezielt erste Trainingsschritte zu besprechen. Denn äh, nur das als Beispiel, wenn ich 60 Minuten unterwegs bin mit vier Teams, dann hat der Trainer oder die Trainerin eine Viertelstunde nur für mich. Und das heißt, ich bin aber auch eine Dreiviertelstunde ohne direkte Betreuung unterwegs. Das ergibt sich ja aus so einer Gruppensituation. Und da sollte ich schon wissen, was ich tun muss. Und deswegen ist eigentlich so ein Einzeltermin vorweg sehr empfehlenswert, wenn ich die Hundeschule noch nicht kenne.
0: Und natürlich auch für mich als Hundehalter, wenn ich die Hundeschule noch nicht kenne, dann kann ich mir nämlich einen Eindruck verschaffen und darüber auch sagen, okay, das ist was für mich dieser Ansatz oder eben auch nicht. Jetzt habe ich dir eben schon so eine kleine Einschätzung von Slash dann gegeben, jetzt mal so unter uns, wie oft stimmt die denn dann mit der Realität überein? Also das, was die Hundehalter über ihre Hunde erzählen, wie oft passt das?
1: Häufig haben wir schon ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, was ihren Hund angeht. Manchmal ergänzen wir das aber noch um weitere Aspekte, die uns dann spezifisch auffallen. Also häufig ist es ja auch so, dass die ähm, Besitzer was beobachten, aber nicht so richtig wissen, warum. Ähm, das heißt, die beobachten schon, bei Schäferhunden bellt mein Hund, aber denen ist ähm, häufig nicht ganz so klar, warum er das tut. Und äh, da ist es natürlich ganz schön, wenn man das nochmal gemeinsam erläutern kann. Dann kann man es auch direkt besser nachvollziehen als äh, Hundebesitzer und äh, genau, daraus leiten sich dann natürlich auch die Trainingsschritte ab.
0: Jetzt habe ich äh, so, eine, so eine Einzelstunde im Idealfall gemacht, das heißt, du kannst mich einschätzen beziehungsweise meinen Hund äh, auch einschätzen oder uns als Team. Jetzt komme ich zum ersten Mal äh, auf so einen Social Walk, also heißt, ich treffe mit mehreren ähm, Hunden und, und Menschen zusammen. Wie sollte das deiner Meinung nach ablaufen? Also ist ja, äh, also ich glaube, wir kennen das alle so, irgendwie Kofferraumklappe auf und juhu, gib ihm erstmal alle Hunde aufeinander, wäre jetzt suboptimal.
1: Ja, bei uns in der Hundeschule ist es so, dass wir den Social Walk schon eher unter dem Aspekt ähm, Hund organisiert haben klar, natürlich freuen wir uns, wenn die Menschen sich austauschen, aber bei uns steht schon das Thema Hundebegegnungen im Fokus. Das heißt, wenn wir ähm, Hunde im Training haben, die sich da schwer tun mit Hundebegegnungen, dann ist es in der Regel so, dass wir erstmal mit dem Begegnungstraining starten. Das ist ähm, bei uns im Hundeschulbereich äh, sehr ähm, organisiert, sage ich es mal. Der Social Walk ist dann Level 2. Das heißt, wir sind in der freien Wildbahn unterwegs, in einem beliebten Gassegebiet. Das heißt, es ist schon ein bisschen schwieriger. Wir treffen unter Umständen auch fremde Hunde äh, angeleint, unangeleint und das ist einfach aufregender, weil das ein, ein Gassigebiet ist mit vielen Gerüchen. Heißt aber auch, wenn wir diesen Fokus auf dem Thema Hundebegegnungen haben, dann erst recht müssen wir schon schauen, dass wir einen ruhigen Start haben. Ziel ist ja entspannte Hundebegegnung, das heißt, wenn wir da, so wie du es gerade beschrieben hast, eine Situation haben, vielleicht nur man ist zeitig losgefahren, man will pünktlich sein, zehn Minuten, Viertelstunde vorher ist man schon da, Hund aus dem Kofferraum raus und die Hunde ähm, schreien sich erstmal schon zehn Minuten an <lacht> ähm, und dann geht es erst los. Dann wird es sehr schwer, da noch den Dreh zu kriegen hin zu äh, der Verknüpfung, ach, Hundebegegnungen sind ja ganz entspannt und einfach für mich. Ähm, von daher ähm, sollte man vorher entsprechend die Infos bekommen, zum einen, wo treffen wir uns ganz genau, wie wird es ablaufen? Also die Hunde erstmal im Kofferraum lassen, Trainer, Trainerin, die dann eintrifft, sagt ganz gezielt, welcher Hund steigt als erstes aus und läuft schon mal ein paar Schritte vor, wer kann als zweites kommen, die hat einen guten Überblick darüber, welche Hunde überhaupt teilnehmen, wer wie wo am besten miteinander ins Training einsteigt, sodass man das da wirklich koordiniert hat. Häufig ist es ja so, dass man erstmal mit etwas Abstand zueinander unterwegs ist und dann im Laufe des Spaziergangs aber auch immer ein bisschen weiter aufschließen kann. Immer mehr auch ähm, Situationen wie frontale Begegnungen stellen kann oder natürlich spontan fremde Hunde vorbeikommen, wo man automatisch so eine Trainingssituation hat.
0: Wie wichtig ist aus deiner Sicht der Faktor Mensch, also Hundehalter? Ich glaube, wenn man in einer Gruppe zusammentrifft, ist es zwangsläufig so, da möchte man gerne, dass der Hund äh, gut funktioniert, in Anführungsstrichen. Ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Ähm, merkst du das auch, dass da vielleicht einfach ein höherer Druck dann auch entsteht in so einer Gruppe?
1: Das Schöne ist, dass allen, die teilnehmen, schon klar ist, es geht ums Thema Hundebegegnung. Das heißt, da melden sich natürlich dann schwerpunktmäßig Menschen an, die das trainieren möchten, weil sich der Hund schwer tut. Das heißt ähm man ist unter Gleichgesinnten und das ist eben besonders schön, weil dann gerade in so einer Gruppe auch viel Verständnis da ist. Dann bellt vielleicht mal einer und springt nach vorne und niemand verurteilt das, sondern freut sich vielleicht nur, dass es gerade nicht der eigene Hund war, aber ähm, ja, man kriegt halt kein negatives Feedback oder irgendwelche bösen Blicke, wie es vielleicht sonst mal der Fall ist, sodass es wirklich schön ist, dass man da ja Gleichgesinnte hat, die alle das Gleiche üben möchten und automatisch dann spätestens, wenn man das zweite, dritte Mal da ist und auch schon den einen oder anderen vielleicht kennt von den Rest, dass ich den Teilnehmern ähm, ja, da einfach auch entspannter unterwegs sein kann.
0: Das heißt, es wäre im Vorfeld auch gut, das vielleicht abzuklären, einfach mit den Menschen vielleicht auch mal ohne Hund dann kurz schon mal zu sprechen, dass man sich da auch in Anführungsstrichen ein bisschen beschnuppern kann?
1: Genau, das ist natürlich der große Vorteil, wenn die Hunde noch im Kofferraum sind und man kommt ein paar Minuten früher, dann kann man sich schon mal schön etwas austauschen und hat dann auch direkt ein schöneres Gefühl, weil man weiß, mit wem habe ich es überhaupt gerade zu tun in meiner Gruppe.
0: Also, ich merke schon, es läuft dann sehr strukturiert halt bei euch ab, einfach um, um, eben diesen Fokus auf die, auf die Hundebegegnung zu legen, auf ein ruhiges Arbeiten zu legen und auch äh, darauf eben zu fokussieren, dass, dass die, Teams jeweils auch gut Zeit haben, um an diesen Problemen zu arbeiten. Wir haben aber eben auch gesagt, eigentlich ist ja so eine Gruppengröße jetzt erstmal kein ähm, ja kein kein Qualitätsmerkmal. Also es kann ja durchaus auch sein, dass eine Gruppe von von 20 Hunden gut und harmonisch miteinander äh, umgeht. Wenn ich jetzt sage, ach, ich habe so einen Hund, der hat eigentlich so überhaupt kein Thema mit Hundebegegnungen, der läuft überall mit, der ist auch jetzt nicht irgendwie wahnsinnig groß gestresst. Ähm, was würdest du sagen, was wäre wichtig, wenn ich dann einfach sage, ich, ich, ich schließe mich mal so einer größeren Gruppe an? Worauf sollte ich da vielleicht dann trotzdem achten, auch wenn ich denke, dass mein Hund kein Thema hat?
1: Ja, die Frage wäre ja, ob auch ähm, die anderen Hunde kein Thema haben. <lacht> ähm, das heißt, auch da ähm, gibt es ja manchmal unterschiedliche ähm, Einschätzungen. Das heißt, wenn ich da in eine, in eine sehr, sehr große Gruppe reingehe, die Hunde kennen sich vielleicht schon sehr gut und man würde jetzt, da kann man sich ja vorstellen, 20 Hunde auf einmal ableihen, das ist ein Faktor für Chaos. Also das wird wahrscheinlich auch nicht sonderlich nett werden, sondern auch da, also je größer die Gruppe, desto mehr Struktur bräuchte man schlussendlich je mehr Hunde dabei sind, desto höher ist einfach auch die Gefahr, dass es sehr tumultig wird. Das heißt, wenn man mit so einer großen Gruppe unterwegs ist, müsste man es auf eine sehr, 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 sehr große Strecke dehnen, ähm, sodass man nicht auf einen Haufen mit äh, 20 Hunden unterwegs ist. Ähm, meine Tendenz, das hörst du vielleicht schon ein bisschen raus, geht ja eher in Richtung der kleineren Gruppen, weil man da selbst mit den, ich nenne sie mal easy going Hunden, die da soweit überhaupt gar kein Thema haben, mit Hunde begegnen oder sehr souverän sind, trotzdem eher die ähm, Weichen in die Richtung stellt, dass es eben auch so bleibt mit den netten Hundebegegnungen.
0: Es ist halt ja auch wahnsinnig schwierig, so eine, so eine Gruppe von, ich sag mal, 20 äh, möglicherweise dann auch noch freilaufenden Hunden wirklich so zu kontrollieren. Und wenn sich dann mal irgendwie was, was aufbauscht, äh, das dann halt auch eben zu unterbinden. Ne? Das, also da bricht ja dann wahrscheinlich die komplette Panik aus. Okay.
1: Ja, also ähm, zumal es ja dann nicht vielleicht 20 Trainer und Trainerinnen sind, die mit dem Hunden unterwegs sind, sondern ähm, Hundehalter. Und äh, genau, je größer die Gruppe ist, desto schneller entsteht auch mal eine ungünstige Dynamik und es wird immer schwieriger, darauf einzuwirken. Stichwort natürlich auch, ähm, wenn man mal fremde Hunde trifft. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, den Social Walk nur an der Leine zu gestalten. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, den Social Walk im Freilauf zu haben. Wir haben bei uns bewusst ähm, beides im Angebot, ähm, damit man, ähm, gerade wenn die dann noch ein bisschen fortgeschrittener sind, natürlich auch gut lernen können, zum einen, ein, ähm, Hund im Freilauf zu begegnen, sich in den direkten Begegnungen höflich zu verhalten, aber auch ähm, für Hunde, die eigentlich immer sehr, sehr freundlich sind, ähm, zu üben, äh, rückrufbar zu sein oder stoppbar zu sein im Kontext Sozialkontakt und äh, gerade wenn wir da eben von Freilauf sprechen, dann muss man besonders sorgfältig sein, was Rücksichtnahme gegenüber fremden Teams angeht. Sich vorstellt, da kommen vielleicht vier oder sogar fünf, sechs, sieben fremde Hunde auf einen einzigen anderen Hund zugelaufen. Diese Gruppe von Hunden kennt sich schon gut. Das ist wahnsinnig unangenehm für den einzelnen Hund und sollte so nicht passieren. Also da muss man natürlich besonders aufmerksam dann sein.
0: Da sind wir wieder ein bisschen auch bei der, bei der Einschätzung des eigenen Hundes. Wie kontrollierbar ist der dann halt auch in der Gruppe? Also das heißt, ja, nicht, dass wenn ich den irgendwie auf dem Feld irgendwo abrufen kann alleine, dass das dann halt auch funktioniert, wenn der irgendwie komplett Adrenalin geladen gerade mit fünf Kumpels über die Wiese scheuert.
1: Ja, genau, das ist eine ganz andere Trainingsherausforderung. <lacht>
0: Würdest du sagen, es gibt äh, ähm, ein, ein großes No-Go beim, beim Thema Social Walk? Also ich würde so sagen, wenn ich das so höre, äh, ja, tendenziell, mich glaube ich eher, wenn ich einen Effekt haben will, auch natürlich bei der kleineren Gruppe. Ich würde jetzt mal sagen, ich kann meinen Hund so einschätzen, dass der auch in der großen Gruppe ähm, ganz gut äh, laufen würde, weil er halt einfach sehr deeskalierend auch ist. Also der geht Konflikten eher aus dem Weg, als dass er sie sucht. Das ist ja wahrscheinlich auch eher eine gute Voraussetzung für so eine größere Hundegruppe. Aber wo würdest du sagen, boah, nee, ah, da lieber gar nicht?
1: Ja, gerade wenn die Ziele überhaupt nicht zusammenpassen. Also angenommen, mein Ziel ist es, Hundebegegnungen zu trainieren. Vielleicht ist mein Hund sehr, sehr aufgeregt und bellt deswegen ganz schnell, wenn er andere Hunde sieht. Und ich suche mir dann eine große Hundegruppe aus, wo es eigentlich eher ums Quatschen miteinander geht und um den Austausch geht. Das ähm, passt nicht. Und da werde ich nicht glücklich werden und das Problem wird eher schlechter werden von meinem Hund. Und... Ähm, was auch eher ungünstig ist, ist, wenn man jetzt die Hundeschule noch gar nicht kennt von beiden Seiten her, ähm, einfach mal teilzunehmen, <lacht> ähm, weil ähm, auf der einen Seite natürlich Trainer, Trainerin den Hund nicht kennen und gar nicht einschätzen wissen und gar nicht wissen, wie passt er in die Gruppe, was hat er für Probleme und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite weiß ich dann natürlich auch überhaupt nicht, was mich erwartet, äh, was eher so ein bisschen Faktor für Stress äh, dann wieder ist. Deswegen ähm, würde ich schon auf jeden Fall Wert auf ein vorheriges Kennenlernen legen.
0: Ja und wenn man dann halt erstmal in dieser Situation drin ist, in dieser Gruppe und es passiert tatsächlich irgendwas, ist das natürlich ein höchst ungünstiger Moment dann halt auch, weil man einfach gar nicht die Zeit hat, sich dann wirklich drum zu kümmern in so einer größeren Gruppe. Da würde ich ja dann fast eher sagen, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen quatschen will, nimmt man sich einfach irgendwie ein, zwei Leute mit, die man schon kennt, wo man weiß, die Hunde passen gut zusammen und macht einfach einen schönen langen Spaziergang. Es muss ja nicht immer das Label Social Walk draufstehen, ne?
1: Ja, genau, weil wirklich in der Regel ja beim Social Borg der Trainingsaspekt da ist. Das heißt, was wir auch häufig einfach mit reinnehmen, ist, dass wir die Hundebesitzer ähm, ein bisschen schulen wollen in Bezug auf die Körpersprache ihres Hundes. Das ist natürlich ganz schön, wenn man mit Trainer unterwegs ist, ähm, dass äh, die der der Profi, der neben einem steht, dann immer direkt kleine Hinweise geben kann. Was macht der Hund gerade? Wie verhält er sich? Warum tut er das? Und wie könnte man als Mensch jetzt am besten reagieren? Häufig ähm, neben den gezielten Begegnungstraining streuen wir aber auch kleinere Aufgaben zum Basistraining immer mal ein oder kleine Beschäftigungsideen, sodass da schon ja in der Regel das ist Hundeschulkontext. Das heißt, da ist schon in der Regel der Trainingsgedanke im Vordergrund und für so Austausch gibt's ja dann häufig auch andere ähm, Angebote. Sei es irgendwelche Hundewanderungen oder sonstiges. Oder man trifft sich einfach privat mit guten Hundefreunden.
0: Also ich nehme mit, wichtig, einmal abchecken, passt mein Ziel zu dem Angebot, was ich bekomme? Vorher einmal gucken, was erwartet mich da? Ich habe gerade auch überlegt, wenn ich vielleicht wirklich Zweifel habe, ob mein Hund da so reinpasst, dass man vielleicht auch einfach mal ohne Hund einmal eine Runde mitgeht. Das müsste ja eigentlich auch möglich sein, dass sich das einfach mal anguckt und dann checkt, okay, passt das vom Bauchgefühl?
1: Auf jeden Fall. Also sollte bei einer seriösen Hundeschule immer möglich sein, dass man ohne Hund sich das Angebot anschaut. Und es kann ja keiner verpflichtet werden, die Katze im Sack zu kaufen. Vollkommen verständlich ist, dass man so mit Hund nicht, dann wäre es ja schon eine Teilnahme und dann ne, hätten wir wieder die Probleme, über die wir schon gesprochen haben. Aber ohne Hund sollte das kein Problem darstellen, sich das wirklich mal live anzuschauen, bevor man das bucht.
0: Also das vielleicht so das Ding. Ziel abchecken, gucken, ob es vom Bauchgefühl her passt und dann einfach einen schönen Social Walk haben. Lara, ich danke dir für diese Folge.
1: Sehr gerne. <lacht>
2: Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcast Fabrik.